0: Всем привет! Это наш подкаст самарских девчонок, которые будут общаться на разные актуальные и не очень темы. Меня зовут Лена, я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами в самом агентстве и параллельно в свободное время занимаюсь танцами и рисую маслом.
1: Меня зовут Оля, я являюсь HR-менеджером в одной из крупнейших компаний России. Из хобби и увлечений я обожаю путешествовать и классные вечера со своими подругами.
2: Я Арина, операционный директор маркетингового агентства и также работаю маркетологом в других проектах. Я замужем, занимаюсь английским и танцами. Добро пожаловать, и мы надеемся, что вы задержитесь
0: с нами надолго. Сегодняшняя тема для обсуждения будет посвящена психологическому здоровью, а именно стрессу, тревоге, депрессии и психологической помощи. Сразу говорю, что мы не являемся психологами, психиатрами, мы будем обсуждать эту тему с житейской позиции, высказывать свое мнение, рассказывать о своих ситуациях. И давайте начнем с такого первого вопроса. Когда вы впервые поняли, что вам важно изучить эту тему и задуматься о своем психологическом здоровье? Слушай, ну тема психологического здоровья на самом
1: деле э, на протяжении всей твоей жизни э, в любом случае присутствует с тобой. Рано или поздно ты начинаешь задумываться, а в норме ли, что вот эта ситуация происходит вот так, либо в норме ли, что вот сейчас я отреагировала вот так, а не иначе, и в норме, в норме ли э, то состояние, в котором я сейчас нахожусь. Мне кажется, что э, пока ты там находишься в периоде подростковом, э, ты просто думаешь, что все эти трудности проходят все люди, либо наоборот ты думаешь, что такая несправедливость, такие ситуации и твои чувства — это лично твоя боль, никто никогда с этим не сталкивался, никто тебя не понимает. Но если говорить о более таком взрослом, осознанном возрасте, то э, я на самом деле впервые столкнулась с этим на работе, да, когда я поняла, что стресс, который я там получаю, он не равен тому, что я получаю от своей работы, да, каким-то положительным, там, не знаю, эмоциям, энергиям и так далее, и мне стало на самом деле тяжело, я начала чувствовать на себе какие-то призраки, признаки апатии, депрессии, что-то такое, и в тот момент я подумала, блин, со мной что-то не так, наверное, надо с этим что-то поделать,
2: а что поделать, было
1: непонятно.
2: Ну вот у меня, наверное, так. Mm -hmm. Я, наверное, лучше всего отвечу на этот вопрос историей. в моем случае я, конечно, всегда знала, что есть психологи, что к ним можно обратиться с какими-то вопросами, с своим внутренним состоянием, но пошла я к психологу только в тот момент, когда мне стало совсем плохо. Это как к зубному, к зубному я тоже хожу, только когда мне совсем уже прижимает. С психологом вышло так же, В моей жизни произошел ряд событий очень тяжелых и очень неприятных. Я не скажу, что это были какие-то супер трагичные события. В моей жизни произошло ничего страшного. Просто была какая-то, ну там, полоса неудачи, если можно так сказать. И в течение нескольких недель, даже, наверное, в течение нескольких дней, на меня накатывало очень много разных состояний, с которыми я раньше никогда в жизни не сталкивалась. Я впервые столкнулась с панической атакой, я поймала очень сильную тревожность, и в течение нескольких дней ходила, тревожилась просто от всего. Я просыпалась с чувством, как будто мне нужно идти на экзамен, но экзамена у меня нет. И я не понимала, почему я волнуюсь и чего боюсь. А после этого, буквально через несколько дней, я проснулась, и в течение двух часов слушала, как звонит будильник, и не могла его выключить, просто потому что у меня не было моральных сил на это, то есть я не спала, я не хотела спать, но я не могла встать, и потом был какой-то затяжной период, я не знаю, сколько он длился, может быть, там, неделю, может быть, месяц, ну, то есть чувство времени потерялось совершенно, но весь этот период я была абсолютно не собой, я потеряла себя, я думала только о том, что со мной происходит и как я себя чувствую, потому что кроме э, тоски и кроме э, нескончаемого беспокойства, я не чувствовала больше ничего никаких других эмоций и в тот момент я, наверное, впервые задумалась очень серьезно о том, чтобы пойти к психологу, и я поняла, что это ненормально, потому что это состояние, с которым я не сталкивалась никогда раньше, это было не просто грустно и не просто я устала а это было что-то большее и, наверное, именно из-за этого я пошла, но, кстати очень интересное э, свойство моего мозга в том, что состояние закончилось ровно в тот момент, когда я записалась к психологу. Эффект плацебо сработал. Скорее всего, да. Мне кажется, просто. Помог. Да, психика сказала: да нет, ты чего, какой психолог, все нормально, и сразу быстренько пришла в норму. Но я все равно пошла.
0: Это здорово, что да, все равно пошла. Но у меня на самом деле тоже я не сразу пошла к психологу, как-то все в себе держала и пока вот тоже не настала вот эта точка, когда уже совсем плохо, только в этот момент я пошла к психологу, спойлер, я уже год хожу к психологу, занимаюсь психотерапией, и почему для меня эта тема важна? Тоже был ряд обстоятельств, и самая, наверное, крайняя точка — это ковид, когда очень многое порушилось в планах, и после этого такие двери открылись, и все, что там накопилось за годы, она начало выливаться, вот, и я поняла, что как-то не справляясь своим психическим, психологическим состоянием, а, тем более находясь одна в квартире, это дается еще сложнее. Вот, и я начала уже заниматься здоровьем, а, именно психологическим, пошла к психологу. При том, что в семье, наверное, как и у многих, как-то это все, но ну, не то, чтобы не принято, это воспринимается очень в штыки и непонятно, зачем ты идешь вообще к психологу, зачем ты лечишь свое психологическое здоровье, что у тебя там какие-то проблемы есть разве? То что
2: больная? Вот да, то что вот больная или
0: что давай мы тебе там поможем, расскажи какие у тебя проблемы, мы сами классные психологи. Вот, но я понимала, что все равно это как не знаю, пойти к врачу там вылечить гору, это также важно пойти и проговорить свои травмы, проблемы и так далее. Вот, и то есть, если возвращаться к вопросу, с чего все началось, это началось вот как раз с момента, когда я условно осталась наедине со своей головой, э, наедине сама с собой в квартире, то есть э, там все закончилось в университете, закончилась активная там внеучебная жизнь, вот, и я вспомнила о том вообще, что я ощущаю, что я чувствую, вот, и поняла необходимость как-то вот именно подлечить что-то у себя уже внутри. Слушайте, ну это тоже определенный такой страх.
1: Вы обе ходили к психологу, я к психологу не ходила. И когда вы рассказываете свою историю, я сижу и думаю, блин, а вот я не пошла почему? Потому что я засыковала, <свят> забоялась, или потому что мне это было не нужно? Почему тогда мне это не нужно? То, что я с этим справилась сама, как мне кажется, справилась, возможно, <свят> это норма, либо наоборот, это не норма, что я это что-то сама на себе закрыла какие-то вопросы, и не пошла как бы дальше, не проработала это. <свят> с одной стороны, а с другой стороны, что как бы, ну справилась сама, значит, все ок. И тут вот тоже очень тонкая игра, ты, ну, как бы кажется, что ты не справляешься, и там, и твое психологическое здоровье, оно очень важно, и хочется ему помочь, это тоже, кстати, не сразу приходит. Угу. Вот, и у кого-то это приходит все-таки через обращение к специалисту, вот, у меня пока до этого этапа не дошло. То ли проблемы были не такие серьезные, угу. то ли у меня были какие-то другие инструменты для решения этих проблем, что вот, ну, как-то вот так.
0: Ну да, на самом деле мне кажется, что тут от самого человека зависит. То есть кто-то может сам справиться со своими проблемами, ему не нужен специалист-сторонник, который поможет там в чем-то какие-то проблемы свои решить. То есть если ты понимаешь, что самостоятельно можешь как-то с сама собой поговорить и там, найти решение проблемы, то супер. То есть это не значит, что если у тебя есть какая-то проблема, все, сразу идем к психологу. Потому что психолог он как раз учит тому, как тебе самой потом справляться своими проблемами, то есть психологи не подсаживают на постоянную терапию, они тебе прививают вот эти приемы, как там тебе потом в своих проблемах в дальнейшем справиться.
2: А, да, абсолютно согласна, у меня терапия длилась недолго, и когда я пришла к своему психологу, он мне сразу сказал, что нам потребуется определенное количество занятий и после этого мы решим твою проблему. Это правда, что некоторые находят опору в себе, я думаю, что обращаться к психологу стоит в том случае, если какие-то сценарии в вашей жизни повторяются из раза в раз, mm -hmm. и из раза в раз они причиняют вам какие-то эмоции неприятные, с которыми вы не можете сами справиться, если же у вас нет такого сценария, который происходит из раза в раз и который постоянно повторяется, либо же вы как-то сами дошли до того, как этот сценарий прервать, то, наверное, в этом случае вы справились сами, помощь психолога вам не нужна, по крайней мере, это из моего личного опыта по ходу к психологу я сделала такой вывод.
1: Я говорю немножко о другом. Не о том, что у меня не повторяются какие-то сценарии, с которыми mm -hmm. я там справилась самостоятельно. Я говорю о том, что они могут повторяться, но я их замыкаю на себе. Есть такие вещи, которые, ну, как бы... Первый раз справилась сама, и второй раз, когда это повторяется, это такая, ну я опять сама справлюсь, и я действительно справляюсь каждый раз с этим, но это не отменяет цикличность этих событий, не тех же, которые тебе в жизни mm -hmm. встречаются, вот про что. И как вот в этом цикле из него вырваться, ну там условно и пойти, обратиться за помощью извне этого цикла, учитывая, что я и так прекрасно с этим справляюсь, ну это вопрос. Это то же самое, что, например, там, ты можешь полы каждый день дома. Ты можешь их там два раза в неделю, кто-то один раз в неделю, кто-то каждый день, неважно. И тут происходит какая-то ситуация, когда ты понимаешь, что ты самостоятельно физически не можешь мыть полы, ну не знаю, там спину подхватила и так далее как правило, ты все равно будешь продолжать мыть полы сама, да, тебе будет больно, да тебе будет тяжело, но ты же знаешь, что ты можешь делать сама, ты будешь их мыть, ты не будешь звонить в клининг, да, и там просить, чтобы тебе приехали помыть полы, и я вот uh -huh. больше про эту историю, и, наверное, с такой историей часто кто сталкивается, да, кто думает о своем здоровье, кто вроде как а «я сам, я могу, я классный», а на самом деле это не отменяет того, что ему нужна какая-то помощь, а хотя бы, да, там, высказаться подругам, там, друзьям, близким uh -huh. людям, ну,
2: там, не от меня, а уровня, там, вышестоящего психолога А ты можешь привести пример, когда у тебя была такая ситуация, и которая продолжает повторяться, и она вызывает у тебя какие-то примерно одинаковые эмоции, и как ты с ней справляешься?
1: Я, наверное, постараюсь привести пример, который, как мне кажется, близок практически всем. Это ситуация с каким-то выгоранием, стрессом, который связывает тебя, который ты постоянно ощущаешь на работе. Не постоянно, окей, я знаю, что есть люди, которые просто кайфуют от своей работы, но даже у них это проходит не без сложностей определенных. И у меня циклично было несколько компаний, в которых я работала, свое состояние эмоционально буквально через год, через полтора я ловила одно и то же состояние, когда я первый раз с ним столкнулась, я не понимаю, что происходит, я решила, что это пора менять работу. Второй раз, когда я с ним столкнулась, я его переборола, но на самом деле ненадолго, через полгода я уже компанию покинула. И вот сейчас, где я работаю, я с этим состоянием вновь столкнулась. Но за счет того, что я его уже несколько раз проходила, ну там на предыдущих местах, где-то попробовала это, где-то mm -hmm. попробовала то, сейчас я уже плюс-минус, ну, как мне кажется, спокойно перешла этот этап и вышла уже на новый. Работаю здесь уже дольше, чем в предыдущих двух компаниях. Mm -hmm. Если говорить о том, что мне помогло бы справиться с этими ситуациями, то, наверное, Первое, что я хочу выделить, это осознанность ситуации, самой проблемы. Потому что если ты проблему не видишь, ты ее не осознаешь, то, соответственно, ты не знаешь, как ее решить и даже не пытаешься это сделать, потому что ты ее не видишь. Первое ⁇ это осознанность и понимание самой проблемы. После 50
0: того... 50% успеха считает.
1: Практически, да, действительно, mm -hmm. потому что как только ты понял, что перед тобой стоит проблема, я не могу умыть полы, ты сразу начинаешь думать, а что мне нужно сделать, чтобы эти полы помыть, грубо говоря, вот, и здесь, наверное, осознанность, второе, это не пасовать, наверное, и не бояться применить какие-то методы, инструменты, которые до этого ты не использовал. Вот, условно, там, в прошлом году, ища вот такие методы и способы, я там начала дома медитировать, uh -huh. я начала пытаться практиковать йогу. Мне не особо это зашло, я не продолжила этим заниматься, но в том конкретном моменте мне это помогло как что-то новое, как способ как-то проявить и вылить свои эмоции, переживания, чувства, стресса и так далее, и так далее. Вот, поэтому первое — это осознанность, второе — это поиск новых вариантов — это, скорее всего, те варианты, которые ты никогда раньше не использовал, не делал, не пробовал и так далее. Новые эмоции все равно дают нам какой-то заряд. И третье — это не бросать эту историю. То есть вот если ты в моменте, тебе стало легче на 5-10 минут, на 2-3 дня, это не значит, что тебе это поможет доехать до самого финала. Поэтому здесь очень важно ну как не систематичность, наверное, а даже повторение. Повторение
2: мероприятий, которые ты вот для себя сам придумал, вот. Наверное, так. У меня тоже есть ситуации, которые циклично повторяются, и они повторялись очень много раньше, сейчас этого, конечно, меньше. Я приведу пример. Меня раньше всегда считали очень излишне эмоциональным человеком, потому что у меня всегда была одна и та же был один и тот же сценарий, который я повторяла. Если что-то в жизни идет не так, как мне нравится, да, какой-то близкий человек не делает моей, ну, как я хочу, не исполняет моих каких-то требований или какие-то ситуации происходят, которые мне не нравятся, у меня начинается истерика, она не всегда выражается в ну, физической истерике, то есть я не падаю на пол и не бьюсь башку о пол, да, но у меня могут возникать какие-то не очень нормальные эмоции, типа обиды, я могла обидеться, куда-то уйти, и это все равно продолжение истерики, пусть и не такой явный. После этого проблема решалась обычно не мной, а либо внешне, либо человек ко мне подходил и просил прощения, или там разговаривал, либо ситуация менялась, и потом все становилось нормально, но вот этот момент истерики мне, конечно, очень не нравился, я понимала, что это неадекватные эмоции, нужно что-то решать. И это тот вопрос, который мы как раз разбирали с психологом, mm -hmm. и оказалось, что это действительно идет из детства, я там ни в коем случае не виню своих родителей в этом. Но, как правильно сказала Оля, очень важно в момент вот этой проблемы, в момент возникновения эмоций каких-то, в первую очередь осознать их, чтобы вывести их из бессознательного в твое поле зрения, да, чтобы mm -hmm. увидеть эту проблему. И только после этого ты можешь начать ее решать. Как только сейчас, как только я начинаю замечать за собой какие-то эмоции, которые мне тяжело контролировать, я понимаю, что это, скорее всего, тот самый цикл, который повторяется у меня из раза в раз. И в этот момент мне уже намного проще взять себя в руки и сказать себе так «стоп, это просто эмоция, и ты можешь с ней работать». Как только я понимаю, что эта эмоция неадекватная, я меняю ее на какую-то здоровую эмоцию, либо ухожу подышать, подумать, mm -hmm. либо начинаю, включаю рациональное мышление и начинаю думать, как решить проблему, а не как поэмоционировать на этом фоне. И, в общем-то, это сделало меня намного более уравновешенным человеком и помогло мне справиться с огромным количеством э, стресса, который в жизни возникает, а он возникает ежедневно, и э, самое главное — уметь с ним работать. Uh -huh. Ну вот, кстати, насчет
0: родителей, то, что ты сказала, что я не, не виню ни в коем случае, Я просто тоже вне темы сейчас психолог, как мне ну то есть, да, очень многие проблемы выходят из детства, потому что строится психика и там все сторонние вмешательства, ну, оставляют свой там большой след. И там даже если родители с нами как-то определенным образом обращались, то э, во взрослом э, состоянии мы как бы, да, понимаем, что родители, там, они зависели от своих каких-то ситуаций, от своих каких-то травм, и это как бы объясняет их там поведение, отношения, но не оправдывает, то есть в этом плане нельзя тоже свои эмоции как-то вот замалчивать и винить себя, что вы это там что-то испытываете такое негативное.
2: Да, я согласна, и еще тоже важное дополнение то, что если действительно есть какая-то большая обида на родителей, её, конечно, стоит проговаривать и об этом не нужно молчать. Но в моем случае, например, у меня нет большой обиды, и когда я поняла, что многие мои там какие-то затыки психологические, что они идут, что они идут из детства. Я поняла в то же время, что я уже взрослый человек и я mm -hmm. уже самостоятельно отвечаю за себя, за свое поведение, за свои эмоции, за свои решения какие-то, и перекладывать ответственность на родителей, говорить, что а это все потому, что тогда в детстве вы вот сделали так-то, так-то, но это как-то не по-взрослому, и если я хочу быть взрослым и осознанным человеком, то, наверное, нужен какой-то другой путь. Mm -hmm.
1: В тему родителей, слушайте, ну, э, очень круто, конечно, об этом обсуждать, об этом говорить с точки зрения нас, как взрослых детей, э, но мы же вообще понятия не имеем, что с нами будет, когда мы станем родителями. Да, кстати,
2: мы же у родители. нас э, ни у кого нет детей,
1: да, и я уверена на 100%, не знаю, на 100 миллионов процентов, что каждый из нас будет воспитывать своего ребенка вообще по-разному, и у каждого будет своя тропинка, которую каждый из нас будет проходить первый раз. Мы все с вами знаем, что когда ты делаешь что-то первый раз, либо с первого раза, шанс того, что все пойдет идеально, и ты учтешь все детали mm -hmm. момента, что, а вот тут вот я отреагировал слишком холодно, это значит, что, возможно, через 10 лет мой ребенок пойдет к психологу. Mm -hmm. Блин, а серьезно, mm -hmm. это невозможно. А он скорее всего пойдет к психологу. Да, 100%. Mm -hmm. Просто у нас с вами есть классное преимущество в отношении того, что, во-первых, мы с вами по возрасту, да, уже будем более зрелыми такими взрослыми родителями во-вторых к моменту рождения детей мы с вами будем уже более ну, такими прокачанными не, не назову это более зрелыми но более прокачанными с точки зрения
0: до
1: да, 100 процентов каждый из нас будет с вами изучать какие-то книги психологию как общаться с детьми и так далее и даже при учете этого не факт что нас ребенок будет полноценно эмоционально здоров и тут как раз включается тема, про которую ты говоришь, Арин: что каждый из нас все-таки сам ответственен за ну, свое будущее, за свое здоровье, свое состояние. Потому что со стороны может казаться, что все ок, а ты такой, блин, что как-то не так, да, что-то mm -hmm. мне некомфортно. Вот. И здесь, конечно, важна вот собственная осознанность всей этой истории. Потому что как бы ни старались наши родители, они все классные, мы их всех обожаем, но есть факторы, которые ну, просто не зависят ни от кого, и тебе, чтобы нормально дальше с этим жить, нужно с этим работать.
0: Ну да, в теории это как бы одно, а на практике непонятно, как ты сработаешь. Там, Зная, прочитав все книги про воспитание детей, вот случись какая ситуация, нужно действовать там, здесь и сейчас, и ты не будешь вспоминать, что ты там вычитала, ты будешь да. действовать так, как тебе там заберет сердце, поэтому важно
2: заниматься своим психологическим да. здоровьем.
0: Да, Ну и, кстати, возвращаясь к вопросу, который был про личные примеры, про какие-то лайфхаки, но у меня личный пример был такой, что, опять же, я училась в университете, занималась активной внеучебной деятельностью и постоянно была окружена людьми. И э, как раз-таки я столкнулась сильно со стрессом, когда все завершилось, и я пошла на работу. Во-первых, для многих важные этапы жизни — это там, заканчиваешь школу, выходишь в взрослую жизнь, начинаешь учиться в университете, потом заканчиваешь университет, идешь на работу, ну, такие как контрольные точки, потом, не знаю, женишься, выходишь замуж, рожаешь детей, там, ну, и так далее. Вот, и как раз на переходе между вот этими стадиями психика более, она такая... Э, Восприимчивая, восприимчивая да, да, да. Более ослабленная. И поэтому в эти моменты чаще всего люди сталкиваются с такими вот стрессовыми ситуациями и нуждаются в психологической помощи. И для меня как раз это была такая ситуация, что мне нужна была вот именно в этот момент помощь, потому что тоже работа новая, удаленная работа, и это все было сложно. И как я с этим справлялась я не сразу пошла в психологию, то есть у меня был сначала опыт, я пошла в офлайн. Uh, как это называется, оффлайн-организация как раз по психологической помощи. Вот. По финансам я не прошла в нее uh, и решила попробовать самостоятельно как-то решить свои проблемы. И тоже для кого-то это вариант, то есть я знаю, у меня есть знакомая, которая думала пойти к психологу, но один раз ходила, поняла, что не мое, uh, и начала читать книги по психологии и вполне справилась дальше с своими проблемами. Вот, я тоже сначала попробовала таким образом как-то свои проблемы закрыть, нашла разные техники, то есть это тоже как первый шажок понять вообще, я могу с этим справиться сама или там, мне нужна помощь, вот, почитать про эти техники, там, тоже про там, своего внутреннего ребенка, проговорить вот эти все нюансы сама с собой, вот, но я поняла, что мне этого недостаточно, и уже потом пошла к психологу. Вот, то есть, мы, лайф лайфхаки, наверное, если вы там, не понимаете, что самостоятельно я не могу решить такую проблему, пробуя вот такие всем известные техники, то можно попробовать пойти на пробное онлайн-занятие. Вот, то есть, мне кажется, сейчас. В формате удаленки онлайн-общение с психологом — это вообще очень прикольная тема, потому что ты находишься дома в своей как бы, комфортной обстановке, у тебя нет какого-то стороннего такого ещё дополнительного стресса, там как добраться до места, где ты будешь общаться с психологом, как потом тебе уехать обратно домой после общения с психологом, потому что иногда общение бывает такое очень... Ну, ты можешь и плакать, и переживать. Иногда и... ты в
2: принципе не в состоянии даже решиться куда-то да, поехать.
0: Да, иногда тебе просто ну, нет сил это сделать. Uh -huh. А тут ты как бы находишься в своей комфортной зоне. вот И вот этот час просто посвящаешь себе. Ну, главное, чтобы интернет был uh -huh. стабильный. Вот такой вот
1: первый максимально позитивный подкаст у нас с вами получается. Нет, я не завершаю, просто мы так. Привет, я Лена, привет, я Оля, привет, я Арина. У нас все хорошо, мы классные. Мы все руководители, но я к психологу хожу.
0: Не, ну опять же тоже интересно, что это на контрасте, там, допустим, я год назад, и я сейчас, это очень разные люди, и заслуга вот этого... Общение с психологом как раз состоит в том, что я из какого-то своего такого минусового состояния вышел в состоянии, когда я могу там что-то делать, реализовывать да, делать кстати, себя и так далее. Это
2: вообще, это наверное, мне кажется, в этом можно сформулировать вообще работу психолога в том, что он из минуса делает либо ноль, либо плюс. Uh -huh. Ну, в, в идеале плюс, да, а в ну, хотя бы сначала выйти. хотя бы ноль. Это прям самая главная его заслуга. Ну, вообще, на самом деле, все равно тем, в теме можно найти позитивные моменты, потому что стресс, тревога, депрессивное состояние, это, конечно, очень плохо, печально, и мы ощущаем это не очень, но это всегда нам дает очень классный опыт, какой бы он ни был негативный в моменте, все проходит, все заканчивается, и... Сейчас я, например, благодарна своему тому э, периоду тяжелому, да, я не хочу его вспоминать, я бы не пожелала никому испытать то же самое, но я бы не стала тем человеком, который, которым я стала сейчас, если бы этого не случилось, потому что я пошла к психологу, я решила много своих психологических моментов, я теперь знаю, как не допустить этого в будущем, и вообще я научилась по-другому справляться со стрессом, например, вчера я ударила свою машину, и вместо того, чтобы плакать истерить, ну, нет, конечно, я поплакала по первые там 20 минут, но потом, конечно, я все на назад ее купила, но мне на это потребовалось не день, как раньше, да, мне потребовалось минут 20, после чего я сходила в ванную, посидала в горячей ванну выдохнула и устроила себе день просто полнейшего релакса, я купила всякие штуки для дома, я разрисовала киевский стол, я занималась всем, чем вообще хотела, Смотрела сериал, сегодня спала до двух, и э, сегодня вечером я уже в полной норме, я уже решаю эту проблему, и как бы все у меня все хорошо, и ничего страшного не случилось. Хотя раньше меня бы эта ситуация могла погнать в очень серьезный стресс на несколько mm -hmm. дней. Вот поэтому в любом случае это плюс, и это наша точка роста. Mm
0: -hmm.
2: Тоже как раз хотела
0: сказать про точку роста, потому что, ну, вот как раз ломая себя, мы становимся кем-то новым, начинаем расти и так далее. Вот, и это тоже как такая особенность, когда я еще была в том в таком минусовом состоянии до похода к психологу, у меня как специально там в ТикТоке, в соцсети, которую нельзя называть, всплывали вот эти видосы, что там как понять, что ты на пути к там, идеальной версии себя, у тебя какие-то проблемы, ты один, ты постоянно плачешь и так далее. И действительно, то есть, пребывая в этом состоянии, ты, ну, условно, опускаешься в какой-то негатив и потом, выходя из него, ты понимаешь, что ты действительно вырос, ты обнуляешься, и в этом тоже какая-то есть польза таких состояний, просто главное вовремя выйти из него и найти вот эту опору, найти специалиста, который тебе поможет из него выйти, вот, потому что действительно ты таким образом растёшь. Я бы хотела добавить, наверное, что мир без стресса, без переживания, без
1: тревог, это какая-то антиутопия на самом mm -hmm. деле. Мне кажется, даже есть такой сериал, где а «Идеальный мир», нету какой-то конкуренции, нету каких-то факторов, которые заставляют человека депрессовать, продукты все в избытке, все ок, все отлично, отношения складываются да там по каким-то уровням, это действительно встречаешь человека, прям, который максимально, ну, казалось бы, подходит тебе, но даже там все ломается, потому что такой мир ну, не может существовать. Идеальный – это не равно для нас максимально комфортный, и э, те проблемы, те стрессы, в которых мы оказываемся, отчасти происходят из-за нас же самих, во-первых. То есть мы сами себя подталкиваем неосознанно, естественно, в некоторых ситуациях, да, там, будь то невнимательность, как у тебя была с машиной, ага. да, ну, по сути, действительно невнимательность, Будь то, не знаю, еще что-то, мы сами себя в эти ситуации вгоняем, и если бы мы не умели справляться с ними, либо совсем не учились бы чему-то, ну, скорее всего, такие ситуации, в принципе, жили бы себя. Это, знаете, как идет эволюция человека, mm -hmm. и сначала ему, ну, например, мужчине нужны были очень крутые, классные качества, там, чтобы он далеко видел. Mm -hmm. там Мышцы, быстро...
0: силы, бег.
1: Да, быстро реагировал на какие-то mm -hmm. опасности. Сейчас, в современном мире, одним из самых успешных прототипов мужчины это айтишник, который сидит перед ноутбуком, в очках, который явно не видит вдалеке. Да,
2: компьютеры. Э, да,
1: да, да, и ну, то есть, как бы мы меняемся, и вот есть вещи, которые с процессом эволюции поменялись, потому что ну действительно сейчас у нас такой мир, что это не нужно, но вот что тогда, что сейчас Стресс, переживания никуда не ушли Значит, это продолжает чему-то хорошему Человеку учить, и что-то его хорошее Потом сподвигает, либо перестраивать Свою жизнь в более классное и эффективное русло Как
2: говорится, что, что нас не убивает Делать да, нас в семье Да, и
0: да, да. а, да, тут я вас полностью поддерживаю Действительно, если бы мы не сталкивались С какими-то сложностями, с какими-то стрессами И так далее, мы бы, наверное, очень сильно Обленились и застопорились На одном месте ну что, я думаю, на этом мы можем завершать. Да. Надеюсь, что для наших слушателей эта вся информация была полезна, она им откликнулась.
2: Да, может быть, кто-то примерил на себя наши вопросы и uh -huh. задумался о том, а что в его жизни происходит, так или не так, и нужна, нужна ли ему какая-то помощь, или он может собираться сам.
0: Да, увидел себя в наших рассказах. Спасибо, что оставались с нами до конца, подписывайтесь на наши подкасты на всех площадках, на наши соцсети.
2: И мы желаем вам как можно меньше стресса в вашей жизни, и чтобы с вашим психологическим здоровьем все было отлично. Всем пиз.